0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة ستة من قص الحق وهي الحلقة رقم عشرين لتوضيح فصل الديوان قبل الدخول في موضوع هذه الحلقة أتى استفسار من أحد المشاهدين أنه يعني كان في خلاف بين الأم الأربعة من جهة والسلف الصحابة والتابعين من جهة أخرى في مسألة الجعل الاجابه هي كالاتي، لا ما في خلاف. اذا تتذكروا نبهت انه الحلقه الماضيه يا ما يشوفوها الناس الين يكونوا شاهدوا المشاهده الحلقات اللي قبلها. وكنت بينت في الحلقات اللي قبلها انه في مسائل الحقوق واني انا ما ابحث الا بس في مسائل الحقوق اللي هي في الغالب بين الافراد والدوله. واحيانا ادخل في العلاقه الحقوقيه بين الافراد. وضحت إنه كلامي فقط على هذه المسألة واللي وجدته أنا من البحث إنه ما في أبداً خلاف بين الإمة الأربعة وبالتالي أتباع المذهب والصحابة والتابعين ما في خلاف بينهم أبداً في جميع القضايا الحقوقية بالذات مذهب الجمهور أحياناً من الإمة الأربعة إمام يخالف الجمهور واحيانا انقسموا امامين امامين لكن يظهر من اتباع المذهب انه بعض اتباع مذهب يميلوا مع الراي الاخر فراي الجمهور دائما يوافق اقوال السلف رضوان الله عليهم اجمعين واذا في اختلاف هو يصير في اطراف الدوائر تذكروا قلنا في الحقوق ممكن نضعها في دوائر لها مراكز الفقهاء دائما يتفقوا على هذه المراكز والمثال المشهور اللي ضربناه انه الامام الاربعه والسلف كلهم اجمعوا على انه الاحياء بدون اذن الامام الا اقوال احيان مختلفه انه ان كان قريب من العامر لا يجوز واذا في اختلافات بينهم هي ماهيه الاحياء هل بناء مبنى فقط او بناء مبنى وتسقيف وما الى ذلك ففي الاساس هم جميعا متفقين أيضا في مسألة الجعل التي تحدثت عنها في الحلقة الماضية هم كانوا متفقين جميعا السلف والائمه الأربعة في كراهة الجعل إذا كان من الناس أما إذا كان من الدولة فالأم قالوا لا بأس لأن الوضع في وقتهم كان مختلف تماما عن الوضع ايام السلف لانه راوا ايامهم انه الدوله لديها الكثير من الاموال وبعضها بينفق في بناء مدن في بناء قصور اقصد الدوله الامويه والعباسيه فقالوا لبأس انه الاموال تذهب للمقاتلين بدل ما تضيع في هذه الاشياء فاقوال الائمه أحياناً اختلفت او بعض الفقهاء قد تكون وفي الغالب ولا ما قالوا ولا ما قالوا هذا الكلام في الغالب صالح لزمانهم لكن احيانا قد لا تصلح لكل الازمان كما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وافضل مثال كذا هو الديوان اللي تحدثنا عنه فاللي صار لانه لاما شايفين الاموال موجوده في بيت المال لم يعارضوا ذهاب الاموال كجعائل للافراد للقتال وهذا ما ماكره الصحابه والتابعين لكن أنا حاولت في الحلقة الماضية إظهار هذه المسألة بقوة وبوضوح حتى نرى كيف الديوان بدأ يدخل من هذا الباب إلى كتب الفقه وسنرى إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة تأثير ذلك في المجتمع المسلم ما أدى للتساهل في هذه المسألة وازدادوا الصلاطين قوة مالية وبالتالي ظهر منهم من لم يحكم بما أمر الله موضوع هذه الحلقة يبدأ من الصفحة 644 من كتاب قص الحق نتحدث عن مراتب التجهيز الحربي وبعد كده نتحدث عن التسليع الماحوز والطوى ما معنى مراتب التجهيز الحربي؟ إذا الواحد فكر في المجتمعات يجد أنها في الغالب في أربع مراتب وبالذات إن طبقنا الشريعة تتضح هذه بوضوح. المرتبة الأولى ألا وهي أنه الشعب يقوم المسلمين بكل شيء للدفاع عن الأمة وهذه لن تحدث إلا للمسلمين إن طبقت الشريعة أشرح الآن المرتبة الثانية هي التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا لن تحدث إلا للمسلمين المرتبة الثالثة ألا وهي التي حدثت في العصر الأموي والعباسي وباقي الدول، وهذه آه قد تحدث في معظم الإمبراطوريات في العالم، وهي أنه بين الدولة والشعب، المرتبة الرابعة والأخيرة ألا وهي أنه فقط الدولة مسؤولة عن هذا العمل، للتوضيح آه المرتبة الأولى هو إن طبقنا الشريعة لعدة أجيال مع فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه ولان الناس بدأوا يتقاربوا في الثراء ولأنه ما في فقر ولان الناس كلهم اثريا الا بيصير انه لانه العمل العسكري عباده ولانه جهز غازين يعني فقط غزا الانسان يمكن يجهز نفسه ويجهز واحد قريب شاب يعني بادئ حياته وما عنده الكثير من المال الا بيصير انه الناس بيغطوا نفقاتهم للقتال وما يأخذوا راتب أو أجر من آه من آخرين يعني يندر أن يوجد الجعل بين الأفراد فالإنسان يقاتل لنفسه لكن يوجد تجهيز من فرد لآخر وفي هذه الحالة ولأن الناس أثرياء اللي بيصير أنه كل معدات القتال، دبابات، طيارات إلا يكون مهما كانت متطورة فتكون من صنع الشركات زي ما راح نشوف ان شاء الله في فصل الشركه كيف الشريعه تدفع الى انه الانتاج في المجتمع يكون عن طريق جماعيه لافراد يملكوا الشركه اللي هم فيها وليس ملك واحد غائب بعيد او ناس يملكوا اسهم في الشركه لا في الغالب اللي يصير في الغالب اللي يصير هذا لا يمنع انه الناس يتشاركوا باسهم هذا ما هو موضوع تفصيل الان اللي بيصير انه تظهر شركات لانتاج الاسلحه والان كل الاسلحه المتقدمه القويه ما تنتجها الدول لما تتجه الدول تصير آآ آآ ضعيفه سيئه الانتاج مثل ما صار في الاتحاد السوفيتي مثل المنتجات الان اللي في بعض الدول اللي تنتج دول منتجاتك لكن لما تتجه الشركات وتصير منافسه ولازم الشركه تثبت كفاءه منتجها عندها الدول تشتري منها وهي فقط لا تبيع لدولها تبيع لدول اخرى كمان بموافقه الدول المنتجه طبعا اللي فيها الشركه فاللي بيصير انه إن طبقت الشريعة والناس كانوا أثريا وظهرت هذه الشركات إلا بيصير قد يظهر نوع من التنافس بين القبائل المختلفة المدن المختلفة مثلا هذه القبيلة وجدت شاب فذ عندهم يحب صناعة الدبابات مثلا وعطوا الفرصة وأنتج أول دبابة بدائية لكنها نوعا ما تعد بمستقبل باهر ويمكن المعرفه تكون منتشره جدا بين الناس بالتاكيد مش ممكن منتشره بين الناس في هذه المسائل ما في شيء سري المعرفه مباحه الا بيصير انه هذا الشاب ينتج دبابه كويسه ولانه باسم هذه القبيله كل القبيله تدعم هذا الشاب ويمكن تصير مباريات, مباريات كره القدم مباريات بين المدن المختلفه القبائل المختلفه الصناعات المختلفه مثل هذول النجارين هذول الحدادين يدعموا واحد هذول مثلا <تصفيق> طيارين يدعموا واحد ثاني عندهم نادي طيران ولا بين الجماعات المختلفه في الامه سواء كانت منافسه بين قبائل ولا بين مدن ولا بين مهن ولا يتنافسوا لايجاد الابرز ويمكن نمط غير هذا يطلع امام مسجد ويخطب في الناس وراى شركه تحتاج دعم تاتي الاموال من الناس لانهم اثرياء لانه هذا في حفظ ل اوطانهم فإلا بيصير أنه تدعم هذه الشركات وتصير منافسات بين هذه الشركات مين يصيب أفضل من أداو أسرع من يصرف طاقة أقل وهكذا يصير الوضع في الأمة لأنها عزيزة والأفراد منطلقين دائما هم في قوة عسكرية جدا مرتفعة وهذا الذي أرادته الشريعة وهذا يحدث بعد تطبيق الشريعة لعدة أجيال لأن الناس معظمهم أثرياء طيب يمكن واحد يقول آه طيب يمكن هذول الجماعات لما يكونوا مسلحين يقاتلوا بعض، لا هذا لن يحدث، ليه؟ لانه ما ننسى انه المساجد لها دور، الائمه احرار والائمه ليسوا في ايدي الدول، يتحدثوا بالحق وعندها هؤلاء يحثوا الناس على عدم عدم الاستسطان بين بعض. ومساله اخرى تاتي في توضيح فصل الاماكن الناس لن يصطدموا مع بعض، ليه؟ لانه الكره الارضيه كبيره والموارد كثيره ولا كل مستمتع بالإنتاج المرتبة الثانية هو الذي وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن يأتي زمان يقع مرة أخرى وقد يكون وقع في التاريخ ألا وهو أنه لأن الشريعة لم تطبق لعدة أجيال إلا صار أنه في بعض الفقراء في المجتمع مثل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هاجروا ناس وتركوا ديارهم أموالهم ولأنهم في المدينة ولم ينتشروا في الأرض لأن الإسلام كان بس في المدينة المنوره وشوية مناطق حولها ما أغتنوا لسه فعندما يجاهدوا يحتاجوا إلى التجهيز العسكري في هذه الحالة يأتي الأثرياء لتجهيز الفقراء من جهز غازيا فقد غزا وأحيانا كان في جعل لذلك أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هو ليس جعل من الدولة وهذا مهم ليس جعل من الدولة وبالتالي في هذه الحالة إذا كان الجعل بين الناس فإلا بيصير إنه الحاكم لن يستطيع أن يحكم بأهواءه أو بغير الشريعة لأنه ما عنده ناس على ذلك لأنه ما في ولاء للناس من إن لم يحكم بما أنزل الله لأنه ما عنده أموال ينفق عليهم آه فبالتالي إلا بيصير أنه رغما عنه في فترة وجيزة يبدأ يحكم بما أنزل الله وعندها تفتح آه الأبواب للتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وعندها يثر الناس مرة أخرى وتعود الأمة إلى المرتبة الأولى ألا وهي الكل ثري والكل يقدر يجهز نفسه وعندها تستمر الأمة لآلاف السنين قوية عزيزة لأن السلطان دائما يحكم بما انزل الله لأنه إن لم يحكم بما انزل الله لن يستطيع البقاء أبداً ليه لأنه ما في أحد يطيعه يساعده على الحكم بغير ما انزل الله المرتبة الثالثة من التجهيز الحربي هو انتشار النمطين في الجعل اللي هو النمط اللي هو من الناس والآخر اللي هو من الدولة يعني اللي يخرجوا يجاهدوا يجحزوهم الناس والدولة ويأخذوا جعل من الناس ومن الدولة وهذا الوضع هو الذي ينتشر في الدولة الأموية والعباسية وبعض الدول الأخرى وأحسن مثال لهذا النمط هي القصة الآتية من صفة الصفوة واللي وضعتها هنا في الشاشة وهي من ذكر المصطفيات من عابدات الرقة قصة عن عبيد الله بن عبد الخالق بيذكرها وهي قصة معروفة لبعضكم انه الروم سبوا نساء من المسلمات فوصل الخبر للرقة وفيها هارون الرشيد واذا حبيتوا تقرأ القصة هنا في الشاشة وهي باختصار انه امرأة من المسلمات قصت جدايلها واعطتها لشيخ في ظرف وقالت له يا ريتك تخلي هذه الجدايل قيد لفرس غازي في سبيل الله ويمكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلي على تلك الحال نظرة فيرحمني بها والقصة هذه أبكت جميع الناس وأمر هارون الرشيد أن ينادى بالنفير وقام بنفسه غزا والقصة معروفة وانتصر هذه القصة تشير إلى أن العمل العسكري كان مزيج بين ما يجهز الحاكم وبين ما يحرض فيه الفقهاء والدعاء الناس على خروج الجهاد وذلك بتجهيز بعضهم البعض يمكن هنا واحد يسأل يقول طيب اهو آه النصر أتى لهارون الرشيد طيب ليش ما يكون هذا النمط أو هذا أو هذه المرتبة من التجهيز الحربي هي الأولى أو الثانية والإجابة بالنسبة لي أنا هو أنه مجرد سبي المسلمات يعني الأمة رغم أنها كانت قوية في المركز لكن لم تكن بذات القوة والفاعلية كما هي في الأطراف فتجرؤ الروم وهذه القصة وصلت ويمكن في تجرات اخرى والقصه ما وصلت لهارون الرشيد فحدود الامه ليس دائما ملتهبه ضد الاعداء ولا ننسى انه هارون الرشيد كان يحج سنه ويغزو سنه والوضع الطبيعي للمسلمين هو انه الدفاع عن الامه لا يتوقف ابدا والمناوشات مع الجيران تكون مستمرة الا اذا كان طلب الهدنه واستسلموا لها والتزموا فيها لكن المسألة الهام هنا إنه هذا السلطان الذي يجهز الجيش في الغالب زي ما أثبتنا للتاريخ بيورث الحكم لولده وبالتدريج سيأتي جيل ينغمس في الملذات وبالتالي تضعف الأمة وعندها يكون الجيش هو الذي يحمي وهو الذي يستمع إليه لأنه يأخذ أمواله من هذا الحاكم والمرتبة الرابعة هي الطامة الكبرى وهو الوضع الذي نعيشه الآن وكلكم عارفينه إنه كل العمل العسكري بيد السلطات وبالتالي السلطات تحمي نفسها أولا فيذهب جزء كبير من هذا المال في المباحث والاستخبارات وما إلى ذلك حتى الدولة تثبت أركانها وهذه الوسيلة التي تمكن بها أعداء المسلمين من السيطرة على المسلمين من خلال حكام وظيفيين يطبقون لهم اللي يؤمر فيه لكن ما في داعي نفصل هذه المرتبة لانكم كلكم عارفينها بوضوح عايشين فيها لكن بالتاكيد لن يحكم بالاسلام عندما نعيش هذه المرتبه ليه لانه يدرك الحكام جيدا انهم ان طبقوا الاسلام سيفقدوا الحكم فالمعادله واضحه بالنسبه لهم يجب الا يطبق الاسلام لانه ان طبق الاسلام فتحت الأبواب في الموارد والموافقات والمعرفة وبالتالي يفقدوا بالتدريج قوتهم وبالتالي بالتدريج يفقدوا الحكم فهم حريصين جدا على عدم تطبيق الشريعة لأنه الإسلام هو عدوهم الأول برغم تظاهرهم بالإسلام في الشعائر الصلاة والصيام وما إلى ذلك لكن في التمكين لن يقوموا بذلك وهنا أحب أن أنوه إنه العمل العسكري إذا كان عبادة هذا لا يعني أنه لا حق للسلطان في استئجار من يحتاجه في الغزو مثل المرشد في الطريق أو العيون التي تأتي بالأخبار وما شابه فهذه زي ما أنتم شايفين في الشاشة وضعت نص لذيذ من ابن قدامى يوضح هذه المسألة أنه في إجماع من أهل العلم بالاستعانة بهم وقلت نص لذيذ لأنكم إذا حبيتوا توقفوا الشاشة وتقرأوه هو من مقطعين إنه مثلاً بيناقش كيف إذا كان الحاكم وعد شخص إنه إذا كان فتحنا القلعة الفلانية وداخلها في رجل يمكن يقول والله بنت ذلك الرجل لك إذا كان سبيت وإيش يصير إذا كان أسلمت قبل أن يتم الفتح تفاصيل يعني إذا كان واحد قرأها بالذات اللي وضعتها في الحاشة بس ما وضعتها هنا في الشاشة يتعجب كيف الفقهاء الأوائل ما شاء الله عليهم أثروا هذا المجال باجتهاداتهم والآن إلى الملخص، ولأنه هذه الحلقة قصيرة وقطعنا فيها مشوار، راح يكون الملخص يعني مختصر جدا، راح نبدأ إن شاء الله بتوضيحين الأول عن التسليع، وننظر إلى نص من ابن منظور عن الجعل، واللي يوضح إنه الجعل أحيانا قد يكون بالعكس، يعني مو واحد يدفع مال لواحد لو آخر عشان هذاك يروح يجاهد، لا هو يدفع مال لواحد لو عشان يأخذ محله في الجهاد. لأن ذلك الذي يأخذ المال قد يكون في الجيش النظامي الذي مسجل في الديوان، وهذا يريد أن يدخل مكانه. ثم ننظر لتوضيح آخر عن معنى المحوز والطوى، واللي باختصار هو الطوى الانتقال بالتبادل المالي من مقاتل لآخر عشان يأخذ مكانه. المحوز هو المكان، وفي العادة كان الديوان مثلاً ديوان الشام مقسم إلى عدة محوزات، وكل محوز في عدد معين من المجاهدين. فنمر على نص من لسان العرب اللي الماحوز وبعدين نص من موهب الجليل ونص ثالث من الذخيرة ونص رابع من الشرح الكبير الهدف من هذه الحلقة كيف انه العمل العسكري أصبح سلعة يتداولوا المجاهدين بين بعض بالمال حتى يكون لهم مكان في الدواوين ويمكن واحد ينقل من ديوان لديوان فيدفع مال لآخر حتى يحل محله في الديوان وهذا يؤثر في خلوص النية رح نركز في هذا الموضوع على المثال المالكي لأن الإمام مالك كره النفل وكره أن يؤاجر الفرد نفسه أو ابنه في سبيل الله والسبب في اختيار المثال المالكي أنه لابد أن يكون المالكية هم الأكثر تقييدا لأنظمة الديوان لأنهم كرهوا أخذ المال عموما في الجهاد لأنه يؤثر في النية وبرغم هذه الكراهة تسلل الديوان من خلال عمل أهل المدينة والذي ظهر بعد سواد العراق تسلل إلى كتب الفقه فننظر لنص من الكافي لابن عبد البر لتوضيح هذه المسألة بعد كذا ننظر إلى نص من الذخيرة للقرافي ونرى فيه أنه كيف رغبات الجند في الانتقال من ماحوز إلى آخر من خلال الطوى أحدث سوقا بين المقاتلين وهذا التقبل لأخذ المال من المجاهدين قد يؤثر في خلوص النية وهنا يظهر سؤال هل هذا الذي ترك ماحوزه مقابل بعض المال هل هو من الأتقياء؟ ليه؟ لأنكم إذا ربطوا هذا الكلام باللي قلناه في الحلقات الماضية كيف إنه الشريعة تحاول تصفية الأتقى للقتال فالمقصد الهم بالتالي من خلال الماحوز والطوى الجارة الجعالة من خلال هذه الاليات قد لا تؤدي الى جيش هو الاتقى وبالتالي قد يقع هذا الجيش في يد السلطان لانه بيدفع الاموال لانه العمل العسكري وظيفه يقع في يد السلطان واسمع كلام السلطان ويمكن بالتالي السلطان يستخدم ضد الشعب ان حكم بغير ما انزل الله طبعا لاثبات هذه المساله نحتاج عده حلقات فهذه الحلقه وكانها مقدمه لهذا الموضوع ورايحين نشوف ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمه كيف إنه العمل العسكري من خلال المحوز والطوى بدأ يصير سلعة وبالتالي أثر في النيات وهذا أدى إلى ظهور بيروقراطيات وأدى إلى ظهور أسئلة صعبة على الفقهاء مثل إيش حكم واحد كان في محوز وينقول لي محوز ثاني ويأخذ أموال وينقول لواحد ثالث ويأخذ أموال وواحد رابع يأخذ أموال ما حكم هذه الأموال التي يأخذها؟ وأسئلة فقهية مثل هذه كثيرة نمر عليها في الحلقة القادمة حتى تتأكدوا أن جميع هذه التسميات الماحوز والطوى هي أجسام غريبة على الفقه في الشريعة والآن للتوضيح زي ما أنتم عارفين التسليع يعني إنه الحاجة كانت قيمة صفرية وسار لها قيمة أي أصبحت سلعة الناس يقدروا يتبادلوها بالأموال وهذا الذي حدث مع العمل العسكري اللي هو راح نشرحه في هذه الحلقه. طبعا الجعل لا يعني بالضروره انه واحد يدفع مال لاخر عشان يخرج يجاهد، يعني ايضا العكس، واحد يبغى يجاهد وما يقدر يجاهد لانه الديوان اللي هو السجلات اللي في اسماء الجند محطوط فيها عدد معين من الجند، فهو يبغى يدخل يقاتل يمكن مع هذا القائد، يحب هذا القائد. فإبغا يكون في الديوان فإدفع مال لواحد عشان يخرج هو يدخل مكانه وهذا الوضع المعكوس نادر الحدوث وهذا اللي نستنبطه من تعريف ابن منظور اللي مر علينا في السابق واللي بيقول أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئا فيقيم الغازي ويخرج هو وكذلك من قول عمر من الخطاب رضي الله عنهما ولا أبيع أجري من الجهاد وذلك من حديث ابن سيرين الذي مر بنا أن ابن عمر ذكروا عنده الجعائل فقال لا أغزو على أجر ولا أبيع أجري من الجهاد هذه اللي راح هو الأول عن الجعائل التوضيح الثاني هو ما المقصود بالتعبيرين الماحوز والطوان إذا تذكروا في الحلقة الماضية قلنا أنه الديوان هو سجلات فيها أسماء الجند وأنه قد تكون هناك عدة سجلات واحد مثلا ديوان الشام واحد ديوان مصر آه هذه الدواوين لما تاتي على المناطق يمكن اصغر وهذا تسمى الماحوز ففي الماحوز في سجلات لبعض الجند قد يحتاج جندي الى الانتقال من ماحوز الى ماحوز او من ديوان الى ديوان مثلا جندي بغي ينتقل من الشام الى مصر او جندي قاتل مع هذا القائد لانه آه اكثر شجاعه ودائما في قتال مستمر او لا والله العكس يبغى يعني قائد يعني شويه هادي و وما هو دائما في القتال فالجند صاروا يبغوا يتنقلوا من ماحوز الى ماحوز او ماحوز الى ديوان هذا ادى الى انه العمل العسكري اصبح سلعه فمثلا اذا نظرنا للشاشه هنا نجد الان نص من لسان العرب لابن منظور ولا بيوضح فيه معنى ماحوز ولا بيقول فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ماحوزنا قيل هو موضعهم الذي أرادوه وأهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو وفيه أساميهم ومكاتبهم ماحوزا وقيله من حست الشيء أحرسته وهذا نص آخر من مواهب الجليل واللي بيقول فيه أن المواحيز هي جمع ماحوز قال في المدونة في كتاب الجهاد ولا بأس بالطوى من ماحوز إلى ماحوز والطوى إنه الشخص ادفع مال لآخر حتى ينتقل من ماحوز إلى ماحوز أن يقول لصاحبي خذ بعثي وأخذ بعثك قال أبو الحسن قوله ماحوز إلى ماحوز أي من ناحية إلى ناحية قال عبد الحق والطوى المبادلة وهذا نص ثالث من الذخيرة واللي مبين إنه الماحوز هو الموضع الذي يرابط فيه نحو الإسكندرية والمنستير والطوى هي المبادلة فإذا كتب الإمام بعضهم للخروج إلى جهة وبعضهم إلى جهة أخرى فيجوز أن يخرج هذا لثغر هذا وهذا لثغر هذا وفي الكتاب يجوز جعل القاعد للخارج من أهل ديوانه لأن عليهم سد الثغور وضعت هنا في الشاشة نص رابع من الشرح الكبير وتلاحظوا من أول النص أنه يجيز أن يدفع إنسان ما أخذه من جعل من الديوان لرجل آخر ليخرج مكانه بنفس الجعل لكن في الوقت ذاته النص لا يجيز خروج فرد مكان فرد آخر في ديوان آخر وهذه طبعا شروط ما نعرف من فين جات ورح نناقش هذا المسألة إن شاء الله مثل قوله واشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة ولم يعين الإمام شخص الخارج يعني من أين أتت هذه الاشتراطات ما في دليل وطبعا هذا أمر متوقع لأنه الديوان مؤسسة مستحدثة على الأمة وزي أي مؤسسة تضع لنفسها أنظمة وقوانين وتريد من الآخرين الجنود ذويهم أن يتبعوا هذه الأنظمة ومن الطبيعي أن الجندي يحاولوا تخطي هذه الأنظمة وزي ما رح نشوف في الاقتباسات القادمة بإذن الله فإن الانتقال من ديوان لآخر كان أمرا منتشرا بين الجند مقابل تنازلات مالية بعضهم لبعض يعني وكأن موقع المقاتل في الديوان أصبح حق مكتسب له ولو الحق إذا أن يتنازل عنه لآخر مقابل مبلغ مالي تحدده آلية العرض والطلب بين الجنود الكثر يعني المواقع في الديوان أصبحت سلعة وهذه اللي نحاول نثبتها إن شاء الله وبكذا ظهرت أسئلة فقهية عن مدى جواز هذا التسليع الآن خلينا نركز على المذهب المالكي لأن الإمام مالك رحمه الله تتذكروا هو الذي كره النفل وهو الذي كره أن يؤاجر الرجل نفسه أو ابنه في سبيل الله هنا في الشاشة نص من الكافي لابن عبد البر وضعته في لوحتين وإذا تتذكروا أن الإمام مالك هو الذي كره أن يعطي الوالي الجعل لفرد على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل والحكمه من التركيز على المذهب المالكي هو انه لابد ان يكون هذا المذهب وفقهاءه الاكثر تقييدا لانظمه الديوان، والذين كرهوا اخذ المال عوما في الجهاد لانه قد يؤثر في النيه، ومع ذلك اباحوا الجعل انكى من السلطان. طبعا اول ملحوظه على الاقتباس لكلام ابن عبد البر هو استخدام عباره مضى الناس على ذلك. وزي ما هو معروف فان عمل اهل المدينه يعتبر مصدرا من مصادر استنباط الاحكام عند الامام مالك. وهنا زي ما انتم شايفين ان الامام مالك يستند اليه لان اخذ الجعل اصبح مالوفا في المدينه المنوره والآن الامام مالك كان قريب لعصر الرساله فلا بد ان يكون لعمل اهل المدينه التي عاش بها الامام مالك رحمه الله وزنا معتبرا في استنباط الاحكام. طبعا هذا قول سديد في معظم الاحكام لانه عمل اهل المدينه كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الديوان فبرغم ان اخذ الجعل من السلطان لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما أعطى أحد مال مقابل الجهاد لكن بعد سواد العراق أصبح شيء ملوف لأهل المدينة وإذا تتذكروا عندما تحدثنا عن الجعل فإن الجعل العمل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الناس وليس إن كان مالا يؤخذ من السلطان لكن نرى هنا في النص أن جواز الجعل أنسحب على ما يدفعه السلطان أيضا بقول ابن عبد البر موضحا ومعنى قول مالك هذا أن يقول الرجل لصاحبه من ديوانه: خذ بعثي وأخذ بعثك وأزيدك كذا وكذا ونحو هذا. تروا هنا كيف تسلل الديوان وبدأ العمل العسكري يتحول إلى سلعة. اللي يحير يعني في الاقتباس هو أنه ابن عبد البر يدرك تماما أنه الجهاد فرض. أنه الجهاد عبادة من قوله، فكيف يجب له جعل فيما يفعله بنفسه ودينه ودنياه؟ والجهاد فرض. ومن فعله فإنما أدى فرضه ويدرك أيضا ابن عبد البر كراهة مالك لأخذ المال مقابل العمل العسكري ومع هذا أجاز الجعل إن كان من السلطان لأنه حق للغازي بقوله ويجوز أخذ الجعل من السلطان وتشوفوا الآن في الشاشة نص من الذخيرة للقرافي وضعته في لوحتين تلاحظوا في أول النص أنه لا يجيز تنازل فرد لآخر مقابل مال مدفوع إن تنازعاه إن تنازعاه في اسم مكتوب في العطاء لكن لأن رغبات الجند ملحة ولأن الشخص الذي يوضع اسمه في ديوان قد يستمر لفترة طويلة في ذلك الديوان فمن المجدي حينئذ أن يحاول جندي ما الانتقال إلى ديوان أو ماحوز آخر فإذا استثمر مثلا زيد بدفع مال ليأخذ مكان عبيد في ديوان آخر لسبب من الأسباب فهذا بالتأكيد يعد استثمار جيد لزيد مقابل مبلغ مقطوع يدفع العبيد لتنازله عن موقعه هذه الرغبات التي دفعت المقاتلين للحصول على أفضل موقع يلائمهم في الجيش أحدث سوقا بين المقاتلين للتنقل من ديوان أو ماحوس لآخر وطبعا كلما ازدادت حركة التنازلات ماليا بين الجند كلما دل ذلك على أن الآخذين للمال مقابل التنازل هم أقل تقا. يعني انتشار انتقال الجند من ماحوز لآخر مقابل المال لهو دليل على أن أفراد الجيش ليسوا بالضرورة من الأتقياء الذين سأت النصر على أيديهم لأنه بعضهم تنازل عن موقعه في الديوان مقابل المال وبكذا يمكن تتغير النيات في الإخلاص يعني ليس بالضرورة أنهم ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين وهذه تذكروا حاولت أثبتها في حلقات سابقة من هذا الفصل لهذا نلحظ أن النص يحاول تحجيم الطوى بين الجنود مقابل تنازل مالي لكن بالطبع الفقهاء لن يتمكنوا من ذلك لأن الجند سيفعلون ذلك لحاجة بعضهم للطوى يعني يمكن مقاتل يبغى يكون بالقرب من أهله لأنه أهله انتقلوا من منطقة الأخرى فهو ينتقل أيضا وبالتالي يمكن استثمر في دفع مال لجندي لآخر حتى يأخذ مكانه دون إشعار السلطات إنه فعل ذلك مقابل المال أحيانا فقط يمكن يشعروا القائد المباشر لهم وأحيانا يمكن يقوموا بهذا التبادل في المواقع من غير ما يشعروا السلطات واحد يقول انا ارتاح في ذلك المحوز وبالتالي هذا جاء مكاني، فايش المشكله اذا كان رحت مكان او جاء مكاني؟ وبكذا يمكن تتغير النيات في الاخلاص، وبكذا ظهرت اسئله فقهيه عن جواز اخذ المال في حاله الطوى من عدمه، ويمكن اذا لاحظتوا انه معظم النصوص التي تحدثت عن الديوان كانت تؤكد ان الديوان امر مستحدث، حتى هنا في النص زي ما هو واضح من قوله فهو سنه لمن بعدهم. فإذا تلاحظوا مثلا في أول النص أنه بيقول وفي الكتاب لا بأس بكتابة الرجل اسمه في ديوان مصر أو الشام أو غيرهما فإن تنازع رجلان في اسم مكتوب في العطاء فأعطى أحدهم الآخر مالا ليترك له ذلك الاسم قال ابن القاسم لا يجوز لقول مالك لا يجوز بيع زيادة في العطاء بعرب ولأن المعطي كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر حراما فلاحظوا التردد الشديد بين الائمه، لكن في الوقت ذاته وبرغم انه الديوان مستحدث، الواحد يتعجب كيف تغلغل في الفقه، لدرجه انه جرير قال بان اصحاب العطاء افضل من المتطوعة، وجاء في مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سالت الشعبي عن الغزو وعن اصحاب الديوان افضل او التطوع؟ قال: بل اصحاب الديوان، المتطوع متى شاء رجع. من مثل هذه الامثله الواحد يرى مدى تغلغل الديوان كمؤسسه في الاسلام، يعني كيف يمكن يكون الجندي الذي ياخذ العطاء من السلطان افضل ممن تطوع وخرج بنفسه وماله. هذه معادله الواحد صعب يفهمها، ليه؟ لانه في حديث مشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس في مسند الامام احمد من ان اجر الذي خرج بنفسه وماله هو الاكثر. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قال قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني باختصار زي ما أنتم شايفين في هذه الحلقة اللي هي مقدمة الحلقة القادمة كيف إنه العمل العسكري كتسليع بدأ يدخل في كتب الفقه ولم يحاربه الفقهاء بشدة طبعا هم معذورين في ذلك الوقت لأن الأمة كانت قوية جدا ولم يروا ما الذي سيحدث إن لم يكن العمل العسكري عبادة لم يروا ما هو حادث في ايامنا هذه وكيف الدول تستخدم الجند لعدم تطبيق الشريعة وإلا لما تساهلوا في هذه المسألة رضي الله عنهم وارضاهم والإثبات هذه المسألة وكيف كانت خلافية بين الفقهاء بعضهم كرهوها بعضهم اباحوها لابد من تقصي المساله في الحلقات القادمه ان شاء الله لانها تاخذ اكثر من حلقه وموضوع المحوز والطوى ما انتهى انا وقفت في نصفه تقريبا سنكمل ان شاء الله الحلقه القادمه حتى لا تطول الحلقه راكم على خير في امان الله ودعواتكم